0: Liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, dem 24. Mai. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Mehr als 100 Millionen Menschen, so viele, wurden weltweit durch Gewalt und tödliche Konflikte vertrieben. Das sei die höchste Zahl seit Beginn der Aufzeichnung, teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Montag mit. Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, sprach selbst von einem alarmierenden Rekord, den es niemals hätte geben dürfen. Mit 53,2 Millionen Menschen sind mehr als die Hälfte der Vertriebenen innerhalb des eigenen Landes geflohen. Oft in Ländern, von denen wir in Deutschland viel zu wenig mitbekommen wie Äthiopien, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Afghanistan oder der Demokratischen Republik Kongo. Auf dem afrikanischen Kontinent ist übrigens auch Bundeskanzler Olaf Scholz heute noch unterwegs, um Bundeswehrstützpunkte zu besuchen und auf die Hungerkatastrophe aufmerksam zu machen, die sich dort anbahnt. Ich sage es nochmal, mehr als 100 Millionen Menschen. Vertrieben durch Gewalt und tödliche Konflikte. Und ich sage es Ihnen, es geht bei uns ins eine Ohr rein und ins andere raus. Und dann in einem Jahr, wenn neue Zahlen da sind, dann sage ich Ihnen, es sind doppelt so viele. Es wird niemanden interessieren, bis sie vor unserer Tür stehen und versuchen, uns unseren sogenannten Wohlstand wegzunehmen. Dann sind alle plötzlich ganz alarmiert und möchten die Menschen abhalten davon, dass sie hierher kommen. Aber Ursachen bekämpfen, nada. Ich habe die Lösung für Sie auch nicht, aber musste ich mal kurz sagen. NRW könnte schwarz-grün werden. Heute treffen sich die Delegationen von Union und den Grünen zu ihrer ersten Sondierungsrunde in Düsseldorf. Beide Parteien wollen erstmal abklopfen, ob es überhaupt passt. Am Sonntag soll aber bereits entschieden werden, ob die Parteien Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Mhm. Wie beeinflussen die ganzen Informationen in der Presse eigentlich den Krieg in der Ukraine? Sollten wir dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Brücke bauen, damit er gesichtswahrend aus dem Konflikt herauskommt? Oder wie wahrscheinlich ist es, dass Russland seine nuklearen Waffen einsetzt? Nur einige ihrer Fragen, liebe HörerInnen, die ich gleich mit dem Militärexperten Carlo Massala bespreche. Sie kennen ihn vielleicht aus dem Podcast Ukraine, die Lage. Auf den Tag genau vor drei Monaten begann die sogenannte Spezialoperation in der Ukraine oder wie wir sagen, der Krieg. Deshalb gibt uns Professor Massala gleich einen Einblick in die Taktiken der Geheimdienste und erklärt, warum Putin einen nuklearen Schlag gegen den Westen höchstwahrscheinlich scheut. Wirklich ein spannendes Gespräch mit einem ausgewiesenen Experten für internationale Politik und Krisenfrüherkennung und vielleicht geben uns die Ausführungen von Professor Massala ja doch etwas mehr Sicherheit in diesen höchst unsicheren Zeiten. Ich bin sehr dankbar, dass ich mit ihm sprechen konnte. Herr Professor Massala, ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Wir haben unsere HörerInnen ja aufgerufen, uns Fragen zu schicken. Ähm, die möchte ich jetzt an Sie weiterleiten. Ich bin gespannt auf Ihre Antworten. Äh, erste Frage. Es wird so viel berichtet über diesen Krieg, von Strategien, Gewinn und Verlusten. Wie sehr
1: beeinflusst es den Krieg, wenn so viele Informationen veröffentlicht werden? Es beeinflusst den Krieg halt eigentlich nur unwesentlich. Ähm, da die beiden Kriegsakteure ja auch viele Informationen veröffentlichen, natürlich in ihrem Sinne, ähm teilweise geschönt oder beschönigt. Aber letzten Endes ist ähm, die die Anzahl der Informationen, die man über diesen Krieg hat, über mögliche Strategien, ähm, beeinflusst eigentlich den, den Konflikt selber nur unwesentlich. Also er beeinflusst ihn dann, wenn politische Akteure sich entscheiden, bestimmte Informationen bewusst preiszugeben, mhm, um eine der beiden Konfliktparteien von irgendwas abzuhalten. Also wir hatten ja dieses Phänomen im Vorfeld des Krieges, bevor der Krieg ausgebrochen ist. Richtig. Dass die Vereinigten Staaten sich relativ einmalig in ihrer Geschichte ähm, zu einer Strategie entschieden haben, indem sie Geheimdienstinformationen sehr stark preisgegeben haben, um, glaube ich, der russischen Föderation zu ähm, klarzumachen, wir wissen, was ihr plant, wir wissen, wie ihr vorgehen wollt. Und sie dann halt von bestimmten Sachen abzuhalten. Ne? Also das war das Datum des Krieges, ähm, das waren so andere Informationen über das, was die Russen jetzt vorhaben. Alles Sachen, die nicht eingetreten sind. Jetzt kann man sagen, gut, das war alles gefaked. Oder man kann aber sagen, das waren gezielte Informationen an an den Kreml, zu sagen, wir haben genaue Quellen, was ihr vorhabt. Ja. Und wir, wir verraten es der, der Weltöffentlichkeit, damit ihr keine Gelegenheit habt, eure Lügengeschichten weiter zu verbreiten. Aha. Spannende zweite
0: Frage. Es wird immer wieder über die Schwächen der russischen Armee geschrieben. Passt direkt zur ersten.
1: Sehen Sie das auch so oder ist es mehr Wunschdenken hier im Westen? Nein, es ist so, diese gesamte Operationsführung hat eklatante Probleme in der russischen Armee offengelegt. Und zwar vor allen Dingen in dem Bereich Logistik ähm, und in dem Bereich sozusagen Personal. Und man war darüber so überrascht deshalb, weil die russische Föderation hat 2008 eine große Militärreform durchgeführt, also seit 2008. Ja. Und letzten Endes den meisten Glauben gelassen, dass viele der Probleme, die die russische Armee vorher hatte, gelöst seien. Ja. Und nun sehen wir in der Ukraine, dass viele dieser Probleme, die die Russen schon vor 2008 hatten, gar nicht gelöst sind. Das bedeutet aber nicht, dass die russische Armee generell schwach ist. Ja. Also sie sie sozusagen sie kämpft schlechter, als die meisten es am 24. Februar erwartet hätten. Ja. Aber das heißt nicht sozusagen... Dass man sie nicht ernst nehmen muss. Sie sie halten noch immer doppelt so viel Territorium äh, im Donbass äh, wie sie vor dem 24.2. hatten. Also von daher, sie sind nicht so schlecht, wie man jetzt wie einige jetzt glauben darzustellen. Aber sie haben eklatante Schwächen, mit denen wir alle nicht gerechnet hätten vorher.
0: Als letzte Option wird immer gesagt, Putin könnte seine Atomwaffen zum Einsatz bringen. Wie, wie realistisch ist das? Angeblich könnten Sprengköpfe in wenigen
1: Minuten Berlin oder Paris erreichen. Ist das so? Also, dazu muss man mehrere Sachen sagen. Ja, die russische Föderation hat Nuklearwaffen. Und deshalb muss man, wenn sozusagen ein Krieg geführt wird, in der die russische Föderation involviert ist und gleichzeitig die andere Seite massiv von der NATO unterstützt wird, von NATO-Staaten, muss man genau sein, dann muss man diese Option Nuklearwaffen immer mit bedenken, weil sie sind da und ähm, sie könnten eingesetzt werden. Jetzt muss man aber gucken, in welchem Szenario. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass Nuklearwaffen gegen die USA, gegen die Bundesrepublik Deutschland oder irgendein anderes NATO-Mitgliedsland eingesetzt werden, weil das würde eine Reaktion der NATO nach sich ziehen. Und der Nuklearkrieg zeichnet sich dadurch aus, dass keine Seite, die ihn führt, überleben kann. Richtig. Also von daher ist der Anreiz, auch für die russische Föderation, hier Nuklearwaffen einzusetzen, gegen einen NATO-Mitgliedstaat. Und in der Tat könnten russische Raketen innerhalb von wenigen Minuten äh, jede europäische Hauptstadt erreichen. Aber der ist meines Erachtens extrem gering. Extrem gering. Ich halte Putin nicht für einen Selbstmordattentäter, dem es egal ist, was mit ihm und seinem Land passiert. Deswegen ist das extrem gering. Die größere Sorge hat man, dass Putin sich ab einem gewissen Zeitpunkt sozusagen dazu entschließen könnte, kleinere Nuklearwaffen, sogenannte taktische Nuklearwaffen, das sind auch immer Nuklearwaffen, aber in der, in der, mit der Sprengkraft einer Hiroshima-Bombe, ja, ähm, über der Ukraine oder in der Ukraine einzusetzen. Und diese Möglichkeit muss man immer mit bedenken. Keiner weiß, ob er es tun wird. Also es gibt so zwei Lager, die einen sagen, das ist alles nur leere Drohung. Da würde ich immer fragen, woher wisst ihr das? Ja. Und das andere Lager sagt, er wird es definitiv einsetzen. Da würde ich auch die Frage stellen, woher wisst ihr das? Weil wir haben ja keine Präzedenzfälle. Also nach 1945 ist ja nie wieder eine Nuklearwaffe eingesetzt worden. Wir haben keine Präzedenzfälle. Wir wissen viel zu wenig, wie dieser Mann tickt. Wir wissen viel zu wenig darüber, wie sozusagen das mit seinem Umfeld ist. Weil auch er kann so einen Nuklearschlag nicht alleine entscheiden. ja. Und deshalb sind beide Seiten meines Erachtens ähm, sehr unseriös. Die, die sagen, es wird nie passieren, die, die sagen, es wird auf jeden Fall passieren. Aber mein, mein Petitum ist immer, wir müssen diese Option immer im Hinterkopf behalten. Sie darf uns nicht lähmen, aber wir, müssen, wir dürfen sie nicht kategorisch ausschließen.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Professor Masala. Ich
1: danke Ihnen. Ein ganz großes
0: Dankeschön an Sie, liebe heute WichtighörerInnen. Wir konnten nicht alle Fragen besprechen, die Zeit war einfach zu knapp, aber das alles geht nicht unter. Wir sammeln weiter und werden demnächst nochmal einen Schwerpunkt zu Russland und der Ukraine machen, versprochen. Heute nicht ich. Der Allgemeine Deutsche Automobilclub e.V., wahrscheinlich eher bekannt unter seinem Kürzel ADAC, scheint immer fahrradfreundlicher zu werden. Vor wenigen Wochen habe ich Ihnen, liebe HörerInnen, schon ziemlich erstaunt berichtet, dass der ADAC seine Mitglieder zum Spritsparen aufgerufen hat. Die etwa 21 Millionen ADAC-Mitglieder sollten lieber mit dem Fahrrad zum Bäcker fahren als mit dem SUV, sagte damals der Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand. Und nun weitet der Club sein Portfolio aus. Ab dem 1. Juni sollen nicht nur AutofahrerInnen Pannhilfe bekommen, sondern auch FahrradfahrerInnen. Falls also das Fahrrad- oder Elektrofahrrad streikt, können sie Hilfe bei Reifen, Ketten, Brems- und Akkuproblemen bekommen. Getestet wird das Angebot seit Juli 2021 in Berlin und Brandenburg. Am häufigsten sind in dieser Zeit übrigens Reifen gepflegt worden. Hm, was der ADAC damit nur will muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. So ganz, weiß ich nicht. Komisch ist das schon, aber naja, immerhin. Heute wichtig, kurz und knackig, das war Ihre zehnminütige Infopackung für den Tag. Das gesamte Gespräch, was ich Ihnen wirklich ans Herz legen möchte, um die Situation zu begreifen, mit Professor Carlo Massala hören Sie in der langen Version. Anmerkungen, Fragen, Lob, Kritik oder auch Restaurantrezensionen schicken Sie bitte jederzeit an heute wichtig. Stern Wir freuen uns drauf, haben Sie einen fabelhaften Dienstag und bis hoffentlich morgen. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.